El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes que ven Cabral y Félix Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y wow, los angelinos eh, que básicamente apostaron a tratar de entrar a los playoffs tal vez eh, la última oportunidad eligiendo eh, su uniforme Otani, el uniforme del equipo los angelinos no le ha salido nada bien, eh, tiene una lesión que por lo menos para el año que viene no va a lanzar. Eh, no solamente eso, Mike Trout también eh, fuera. Los Yankees básicamente un desastre. Brian Cashman se trata de defender, de eso vamos a hablar un poquito también. Eh, algunos venezolanos eh, entran a la alineación de los Yankees. Eh, Everson Ferreira con su primer hit en el día de hoy. Ya verás, lo hemos visto eh, en varias ocasiones eh, en los playoffs el año pasado y este año también, eh, y los Mets también, con algunos números que van a retirar, y le tenemos mucho más, mucho más noticias también los White Sox, con algunos movimientos, pero para esto y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas Félix, eh, mi saludo cordial para ti, y para todos los amigos que cada semana están ahí, en contacto con nosotros, aquí en el mundo de las grandes ligas, ciertamente, ayer un día... Vamos a decir que frustrante hasta cierto punto con este tema de la lesión de Shohei Otani, pero eh, no hay duda que las lesiones son parte del deporte y hemos tenido eh, algunos recordatorios de eso en las últimas horas con lo de Otani, el hecho de que Mike Trout no logra mantenerse saludable, Stephen Strasburg anunciando su retiro. El, eh, lamentablemente es parte de cualquier eh, de, eh, deporte de alto rendimiento, Félix, el tema de las lesiones y bueno los equipos y los mismos fanáticos tienen que vivir con esa realidad Mirando Kevin y hay varios eh, equipos que se mantienen activos, vamos a decir así en el wild card y muchos que han caído eh, por cierto los Rays el equipo de Boston batallando por esa posición la división de la liga americana eh, pero lo de Otani y Kevin, y estamos hablando que va a ser agente libre y no va a lanzar, ¿no? Y otro año más de edad para Otani. O sea, baja el bono definitivamente de los equipos o lo que pensaba las grandes ligas que se, se le iba a pagar Otani con, con esta lesión que, que sufre Otani. Hay que recordar que también eh, hace unos años también eh, tuvo algo similar. ¿Qué ha pensado de esto de Otani? Muchos eh, lo consideran el mejor jugador eh, del béisbol, eh, definitivamente la ofensiva. Eh, al igual que como lanzador, eh, Mike Trout tenía ese, ese título por varios años, pero todos sabemos que la lesión yo creo que lo han sacado de ahí. ¿Qué ha pensado la situación de, de Otani? Eh, ¿Qué significa, primero para el béisbol, que uno de sus estrellas por lo menos solamente va a estar eh, jugando eh, de un lado en la ofensiva? Y para el equipo Los Angelinos, eh, esto de Otani no lanzar más y si básicamente no tiene revelancia ya que, que va a ser agente libre. Bueno, el, es una, una situación con muchas aristas. Eh, realmente es una pésima noticia. Yo te diría que primero para el béisbol eh, y después para el equipo de Anaheim, aunque probablemente el tiempo que le quedaba a Otani con los Serafines no era, no era mucho, es más. Creo que esta lesión de alguna manera mejora las posibilidades de Anaheim de retener a Shohei Otani. Y podemos eh, hablar de 
de eso en breve. Pero lo cierto es, tú recordarás que nuestro programa radial en la ciudad de Nueva York, yo comentaba el domingo que visto ese agotamiento que Otani había reportado, lo más conveniente para el jugador era ya con un equipo prácticamente eliminado para fines de playoff, era cesar su actuación como lanzador en esta temporada y continuar jugando como designado del equipo Anaheim. Pero es una situación complicada porque ya lo, a los Angels no le quedaba mucho tiempo con el japonés y también tenían un compromiso con su fanaticada. Iban a querer, eh, iban a querer mantenerlo lanzando tanto como se pudiera, aunque yo creo que estaba bien claro que no era lo más conveniente para Shohei Otani. Y aunque la lesión que él ha sufrido, que es el desgarro del ligamento colateral del codo, que normalmente provoca cirugía tomillón, como la que él ya se hizo en, en 2018, eh, aunque muchas veces puede ser una lesión de desgaste, lo que dijo el gerente de Los Angelinos, Perry Minasian, es que la lesión se produjo en el partido del miércoles contra los Rojos de Cincinnati. Entonces vamos a tener siempre esa interrogante de, bueno, si él hubiera dejado de lanzar y le hubiera dado descanso a ese, a ese ligamento, ¿cuál hubiera sido la historia para el próximo año? ¿Qué hubiera aparecido en el, en el examen físico y demás? Es importante decir que hasta ahora no hay una confirmación de que él va a ser operado. A él, no hay duda que van a escuchar otras opiniones y probablemente eh, se va a tratar el tema de tratamientos alternativos eh, utilizar plas, eh, el, el plasma el, y hay que recordar que tenemos un caso de un lanzador japonés Masahiro Tanaka que lanzó en Grandes Ligas por varios años con un desgarro parcial del ligamento si yo fuera Otani creo que me hiciera la operación y ya resolviera ese problema, pero hay que decir que una segunda tomillón ya crea una situación de mucho más incertidumbre que una primera, sobre todo para un lanzador abridor como Shohei Otani, comenzando por el hecho de que es un periodo de recuperación que de acuerdo a los médicos es más largo, de 14 a 18 meses. Entonces lo que sabemos por ahora es que Otani va a continuar jugando como bateador designado y que él está en un proceso de decidir él y sus manejadores si se va a hacer una segunda cirugía Tommy John o no. Y claro está, eso va a tener eh, un gran impacto en su inminente agencia libre. Y, y creo que aquí ha, habrá opciones, eh, Félix, porque es que Otani solamente como jugador, jugador de ofensiva es un hombre de 300 millones de dólares eh, en, en el mercado libre si él quisiera firmar un contrato a largo plazo, pero aquí está inclusive dentro de lo posible, sobre todo si él se opera y, y, y por lo menos no puede participar como lanzador hasta 2025, que firme un contrato corto el, y eso le permita regresar a la agencia libre, qué sé yo, en un par de años, después de 2025, o firmar un contrato más largo, cargado de incentivos y con cláusulas de salida. Esa es otra opción. Así que va a ser muy interesante ver lo que ocurre en los próximos meses. Pero esto es una pena porque... Me parece que desde que la agencia libre llegó al béisbol, esta iba a ser la temporada muerta más fascinante porque iba a estar en ella un jugador que en realidad es único en todos los tiempos, en la historia del béisbol, eh, el, por lo que Otani ha podido hacer de 2021 en adelante hasta el momento de esta lesión. Ya eso no va a ocurrir, pero eh, de todas maneras va a ser un tema de muchos comentarios en las próximas semanas y los próximos meses. Y, y para lo que dicen, Kevin, que bueno, eh, hay equipos eh, que firman a un jugador, a un lanzador, a sabiendas que no va a lanzar en una temporada, pero lo puede ayudar en la segunda, tal es el caso de Michael Pineda, cuando firmó con los mellizos, eh, el caso de Otani, que va a tener 30 años de edad, entonces de casi 31, eh, todavía vemos eh, lanzadores como Coca, los años 32, están eh, lanzando eh, buen béisbol. Eh, ¿Qué piensa que, o sea, la vida como lanzador de Otani sería hasta qué edad, eh, si lo vemos realísticamente? Bueno, tú sabes que esa es una gran interrogante que ya hemos planteado anteriormente aquí y que para mí iba a ser una parte importante de las negociaciones con él si hubiera estado saludable. Bueno, ¿hasta qué edad este hombre va a poder 
seguir manejando la exigencia física que significa jugar a diario en grandes ligas siendo el principal lanzador de la, de la rotación de un conjunto. A mí me parece que Shohei Otani va a tratar de hacer esto el mayor tiempo posible. Era su deseo desde que llegó a Estados Unidos y en realidad lo hizo históricamente bien. Y yo creo que lo, el peor error que podemos hacer es no apostar a favor de este hombre que ha demostrado que es un, un, un atleta especial con unas condiciones físicas que le permiten hacer cosas que nadie había hecho en el béisbol. Entonces, creo que Otani se ha ganado el beneficio de la duda. Creo que él tiene con qué regresar eh, como lanzador, aun si se hace una segunda cirugía tomillón. Pero eh, ya hasta qué edad él va a poder hacer esto, qué sé yo, 36 años, 37. El, es un tema difícil de predecir por, por la clase de atleta que es Otani y por lo bien que él se conserva físicamente. El, pero, de nuevo, una segunda cirugía, Tommy John, ya cambia el esquema. Esa es la realidad. Y va a ser interesante porque tenemos unos lanzadores muy importantes que van a estar intentando regresos de una segunda cirugía con los avances que tenemos hoy en día antes que Otani, si él se opera Walker Bueller con los Dodgers probablemente regrese en septiembre luego lo hará Jacob de Grom probablemente el año próximo y veremos qué clase de resultados tienen eh, una vez regresen, pero no hay dudas que esto va a ser un tema de, de conversación con Otani, que acaba de cumplir 29 años, y por eso como tú dices, hay muchos casos Michael Pineda, yo recuerdo a John Lever en una ocasión firmó eh, con, con los Yankees eh, lo hizo el equipo de Toronto con Chad Green, antiguo relevista de los Yankees que aparentemente podría estar listo para regresar con los Blue Jays eh, más adelante en esta temporada en septiembre, o sea, eso es, es usual que un lanzador se ha firmado por dos años eh, con, a, a sabiendas de que tú no lo vas a tener el primer año entonces eh, esa es una posibilidad me parece que Otani va a tener ofertas de contratos largos, eh, no por la cantidad de dinero que se estaba hablando, porque ahora por lo menos su futuro inmediato como lanzador está en entredicho. Pero lo que esto podría provocar, Félix, desde mi punto de vista, es que el mercado de Otani, que quizá uno veía limitado a unos cuantos equipos con el poder económico para firmarlo, podría ampliarse ahora. Porque ya probablemente se hable de menos dinero, como decía, Anaheim quizá tiene una mejor posibilidad de retenerlo por un par de años. Y hay equipos que quizá no puedan darle un contrato de 500 millones de dólares a Otani, pero si el precio ahora resulta que es 300, entonces sí pueden involucrarse en la competencia. O sea que va a ser una, una situación muy interesante. Dentro de lo lamentable que es que un atleta tan especial sufre esta lesión. Eh, la realidad es que lo que hemos vivido quien disfruta el béisbol ha vivido un periodo mágico con este señor de 2021 hasta la fecha. Ese periodo, yo no voy a decir que ha terminado, pero por lo menos hay que ponerlo en pausa por un tiempo. Hmm, interesante. Eh, mirando aquí rapidito, Kevin, y mirando a, a lanzadores, claro, eh, hay otros como The Grump, que vamos a ver cómo sale, pero eh, Nathan O'Valley sería el, el de más éxito después de dos Tommy Jones. El, sobre todo entre los abridores, ¿verdad? Porque el, el tema aquí es que es difícil regresar de dos cirugías y mantenerse como lanzador abridor. abridor. Y, y Ovaldi ha podido hacer eso y hacerlo a un nivel alto hasta que se lastimó en esta temporada. Inclusive estaba en la carrera por el premio Sion eh, de la Liga Americana. Entonces... Sí, yo creo que ese, ese podría ser el, el más exitoso de todos. Eh, no es que él sea el único. El, por ahí está el caso de Daniel Hudson, héroe de la Serie Mundial de 2019 con los nacionales de Washington, que pudo regresar de una segunda cirugía a Tomillón. Ha tenido otras lesiones, pero es un lanzador relevista. Entonces... El, el otro que tuvo dos fue Mike Clevenger, que ahora mismo es un lanzador de rotación de grandes ligas. Recuerdo a Chris Capuano también. Pero me parece que Iobaldi es el que ha sido hasta ahora más exitoso. 
Y yo creo que es un, es un buen ejemplo para Bueller, DeGrom, Otani, todos estos lanzadores. Es Shane McClanahan, que está en ese club también, que van a tratar de, de regresar de una segunda Tommy John, eh, digamos, en los próximos 24 meses. En el caso de Otani, no podemos incluirlo en esa lista porque todavía no hay una decisión de que se opere, pero si lo hace, también va a estar en ese grupo. Bueno, y siguen los problemas para el equipo de los angelinos, aparte de la noticia de Otani. Eh, Mike Trout, eh, Kevin, y esto es de verdad, eh, ya pasa a ser eh, un jugador que se lesiona demasiado y todos sabemos que, eh, que simplemente va otra vez a la lista de lesionados, ahora tal vez con, con alguna dolencia y puede volver eh, de inmediato, pero lo de Mike Trout, eh, tristemente, yo creo que las lesiones lo han sacado de, de ser el mejor jugador del béisbol en estos momentos. Yo estoy de acuerdo contigo, imagínate. Eh, solo hay que ver lo que ha pasado con Trout de 2017 en adelante. En 2017 perdió 48 partidos, en 2018 22, en 2019 28. Hasta ahí las cosas iban bien, pero ya en 2021 jugó 36 partidos. El año pasado 119, o sea que faltó a más de 40 nuevamente. Y este año parece que no va a llegar a 100 partidos jugados porque como consecuencia de la misma cirugía que le hicieron en su, en su brazo izquierdo, todavía tiene molestias fruto de esa cirugía. Él trató de regresar, pero sintió dolores, regresó a la lista de lesionados, le van a dar descanso con la esperanza de que él pueda regresar más adelante. Pero lo cierto es que después de prácticamente construir una carrera de salón de la fama en menos de una década, que fue lo que hizo Trout básicamente entre 2012 y 2019. Vamos a decir 2020, que fue una temporada que él pudo jugar completa dentro de la realidad de que fue de 60 partidos, jugó 53. Pero eh, lo que hemos visto en los últimos años es un jugador que lamentablemente se ha convertido en alguien muy proclive a las lesiones y eso está saboteando eh, una carrera que pudo ser histórica y además de que le ha robado la oportunidad de los fanáticos de ver de manera regular en acción a un jugador que en realidad cuando está saludable es un espectáculo con las cinco herramientas que presenta en el terreno de juego. Esto es lamentable, sobre todo porque uno piensa que a medida que va transcurriendo el, el tiempo, ya Trout cumplió 32 años hace un par de semanas, el tema de la fragilidad no va a mejorar. Tú sabes que lo que ocurre con los atletas es que a medida que envejecen las lesiones se hacen más frecuentes. Entonces, ojalá que ese, ese no, esa no sea la historia con, con Mike Trout, que en realidad es uno de los mejores jugadores que, que hemos visto en, en el terreno de juego cuando eh, ha estado saludable. Eh, pero, eh, de nuevo, la fragilidad ha sido la principal característica de sus últimos años y eso es una pena. Bueno, y eso básicamente saca a los angelinos... Eh de lo que es eh, estar en los playoffs este año, claro, matemáticamente eh, ningún equipo está eh, totalmente fuera, pero eh, Kevin, mirando a, en esa división especialmente lo que está haciendo Seattle, increíble, eh, y mirando, lo mencionamos la semana pasada, mirando los partidos que les restan, especialmente eh, en, en agosto, ¿no? Tienen a Kansas City, eh, a los Atléticos para terminar el mes de agosto, algunos partidos con los Mets, eh, Atléticos otra vez al final, eh, casi del mes de septiembre, este equipo, o sea, ya no está buscando el wild card, sino la división. Sí, a propósito de el equipo de, de Anaheim, y esto es para que uno vea lo rápido, ¿verdad?, que la esperanza de un equipo puede esfumarse en el béisbol. A partir de la fecha límite de cambio, cuando ellos fueron agresivos, retuvieron a Otani, adquirieron a Lucas Yolito, CJ Crone, Randall Bridget. Cinco victorias, 16 derrotas. Y eso eh, definitivamente los ha colocado en una, en una posición donde hay poco que hacer. Tiene que ocurrir un milagro para que Anaheim pueda entrar en los playoffs. Y de hecho, eh, solo para que los oyentes tengan una idea, Fangraphs coloca en este momento sus posibilidades de clasificación en un 0.1%. O sea, básicamente eliminados, igual que los Yankees, por ejemplo, que están con un 0.2%. Pero a tu pregunta, la realidad es que aquí se ha dado el, una situación 
en los últimos días, donde los vigilantes de Texas han escogido el peor momento para caer en una mala racha. En la actividad del jueves ganaban un partido en las entradas finales, pero vino un doble de Carlos Correa que empató ese juego a cinco, y después un cuadrangular de Ryan Jeffers que le dio una victoria dramática 7 por 5 a Minnesota. Fue la séptima derrota en línea de los vigilantes de Texas. Eso ha sido muy bien aprovechado por el equipo de los marineros de Seattle, que tuvo una tremenda racha ahí de ocho victorias en forma consecutiva. Y también lo ha aprovechado el equipo de Houston, que no es que ha estado jugando tan buen béisbol, pero definitivamente mejor béisbol que Texas. Y al concluir la actividad del jueves con derrota del equipo de, de Texas, derrota de los Astros de Houston, que sufrieron una paliza 17 por una a manos de los Medias Rojas de Boston, que dicho sea de paso le ganaron por segundo día consecutivo, y día libre para Seattle, eso nos deja con una situación donde Texas todavía encabeza la división, pero Seattle y Houston los dos a un juego del primer lugar. O sea que lo que se perfila en las últimas cinco semanas de, de serie regular es espectacular. Eh, todo el crédito para los marineros, que han sido eh, uno de los mejores equipos de las grandes ligas en el periodo después del juego de estrellas, eh, porque hay que decir, sí han ganado ocho en línea, pero desde antes, desde hace varias semanas, han estado jugando excelente béisbol y eso es lo que le ha permitido meterse en competencia. Y están ahí, eh, de, eh, definitivamente están en, en una posición para, en el peor de los casos, conseguir un puesto de clasificación. Ya de aquí en adelante todo va a depender de qué equipos jueguen mejor. Y aquí va a ser importante que los vigilantes se repongan de un mal momento. Para darle una idea a los oyentes, los marineros, después del juego de estrellas, tienen 26 victorias y 12 derrotas. Y de hecho, desde principios de julio están jugando muy bien. 26 y 12 después del juego de estrellas para Seattle, solo los Dodgers superan esa marca. En el mismo periodo, Texas, en gran medida fruto de esa racha negativa que tienen, que, eh, que tienen vigente en este momento de siete derrotas en línea, 20 y 16 después del juego de estrellas, y los Astros de Houston, 22 ganados y 16 perdidos. O sea que eso es lo que le ha permitido a los marineros integrarse a la competencia y crear una situación muy interesante en la división, pero que también va a tener su efecto en la competencia por el wild card, porque ahora mismo Tampa Bay y los Rays encabezan esa competencia, pero resulta que Seattle y Houston, los dos equipos del oeste, le han pasado a Toronto y son segundo y tercer wild card de la liga americana en este momento. Es una lucha que está cerrada, Toronto solo está un juego de ambos, o sea que cualquier cosa puede pasar, pero lo cierto es que el, se perfila muy interesante lo que va a ocurrir ahí en la división oeste de la liga americana. Eh, un último tema antes de entrar eh, a la pausa y claro tenemos temas bastante interesantes especialmente lo que ha sido la temporada desastre para los Yankees vamos a ver eso en la segunda mitad eh, pero Kevin uno de los grandes yo creo que eh, manager eh, bueno parece que está cerca eh, del retiro y, y para los guardianes eh, como tú ves eh, perfilado ¿quién, quién buscarían ellos si Terry Francona se retira Tú sabes que me, me causó mucho pesar cuando escuché la eh, rueda de prensa de Terry Francona, que en realidad la, no era la idea que él tratara ese tema, pero parece que los periodistas le preguntaron, y Francona es una persona muy abierta y muy clara. Los recuerdo de la época antes de dirigir en Grandes Ligas, cuando tuvimos la oportunidad de conocerle dirigiendo a las Águilas Ibaeñas, por allá por mediados de la década de los 90 y el tema con Terry Francona el que le ha dado seguimiento es que es una persona con frecuentes problemas físicos y de salud me parece que escuché a Francona decir en una ocasión que él se ha realizado en su, en su vida alrededor de 30 cirugías eh, y todo eso comenzó con una lesión muy seria en una rodilla que sufrió cuando era prospecto de los expos de Montreal lo cierto es que como tú sabes 
en los últimos años, Francona en un par de ocasiones ha tenido que estar ausente del equipo de los Guardianes por periodos prolongados, por eh, situaciones que, que ha tenido. Y en las últimas dos temporadas muertas, desde que termina la temporada, se ha estado haciendo procedimientos de eh, eh, diversos problemas que tiene. Y él anunció ahí que tiene que hacerse una cirugía de reemplazo de hombro y también hacerse cirugías de dos hernias que tiene y que él eh, realmente él, vamos a decir que él no anunció que se va a retirar pero dejó entrever que eso es una posibilidad porque entiende que necesita un tiempo de recuperación y que ya él tiene que comenzar en estar saludable no para dirigir el béisbol de grandes ligas sino para seguir viviendo de, de una manera eh, con, con calidad de vida y él dice que en realidad como él si él va a dirigir en grandes ligas lo va a hacer como él está acostumbrado a hacerlo y parece que él entiende que la exigencia física eh, con el tema de los viajes el, los trasnoches y demás ya es demasiado Francón es un hombre relativamente joven para dirigir en grandes ligas 64 años de edad pero la realidad es que hay que decir que es un organismo y un cuerpo de más edad considerando los problemas que ha tenido. Y por eso él está como en esa indecisión ahora, quizás inclinándose a no regresar en 2024. Esto va a crear un tremendo vacío en el equipo de los guardianes. En más de una ocasión he escuchado al presidente de operaciones de béisbol de, de ese equipo, Chris Antonelli, decir que Francona va a ser el manager de Cleveland hasta que él quiera. Eh, esa, ese es el respeto que Terry Francona se ha ganado en Cleveland, pero parece que ese día podría estar llegando al final. Y de nuevo, eso va a tener un impacto importante en el futuro inmediato de la franquicia, porque me parece que Terry Francona es uno de los dirigentes más influyentes en su equipo en todas las grandes ligas. ¿Sobre quién eh, puede sustituirlo? Bueno, quien ha tenido las funciones cuando él se ha ausentado anteriormente, es el coach de banca de Marlo Hale, eh, siendo el equipo de Cleveland una eh, organización que es tan leal a, a su círculo, me imagino que Hale, por lo menos será entrevistado, Sandy Alomar Jr. es parte de ese cuerpo técnico, ha sido entrevistado para otros puestos de dirigentes, no me sorprendería que sea entrevistado también, y creo que los guardianes van a comenzar tratando de llenar una eventual vacante de Francona de manera interna. Y si quizás no se dan las situaciones, entonces podrían salir a buscar un candidato fuera de la organización. Pero me da la impresión que la prioridad sería quedarse con alguien que haya estado en el staff de Terry Francona en los últimos años. Y te puedo decir que sería una gran pérdida para el béisbol eh, si Francona finalmente se retira. Y también debo decir que él ha construido una carrera de salón de la fama como dirigente, por lo menos desde mi punto de vista. No, definitivamente estoy de acuerdo contigo, eh, Kevin. Eh, lo vi, bueno, ser más varios años con, con Medias Rojas de Boston. Y aunque a veces estaba jocoso, uno eh, veía cómo trataba a los jugadores básicamente como hombres, no, no siempre enojado, muy diferente a lo que vimos con Girardi, siempre con una atención diferente en esos años, por lo menos, eh, Torre, claro, fue muy parecido a Francona cuando era manager, pero él entendía que era un juego y que eh, su equipo iba a jugar a lo máximo para él y, y el equipo y, y lo trataba de esa manera. Eso fue lo que yo eh, noté viendo de cerca a Terry Francona eh, durante esos años, pero como tú mencionas, eh, lesiones eh, pueden, ¿no? Y, y los viajes definitivamente acabar una carrera tal vez, tal vez un poquito más temprano de lo esperado. Eh, bueno, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces hay otros temas que queremos tocar con ustedes aquí en el podcast eh, El Mundo de las Grandes Ligas que se puede bajar a donde se bajan su podcast favorito, es una pausa y ya regresamos Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila 
Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y laspapillos.com, el podcast. Claro, se puede bajar a donde ustedes bajan su podcast favorito, sea Google Play, Apple Store, eh, todos lo tienen. Ahora sí, también. Eh, nada más hay que buscar El Mundo de las Grandes Ligas, o también en Google buscando el mundo de las grandes ligas y ahí le dicen a dónde pueden bajar el podcast, su podcast semanal sobre el béisbol. Bueno, en esa primera parte tocamos eh, Francona, posiblemente eh, está buscando eh, retirarse, el manager del equipo de los guardianes de Cleveland. También tocamos el caso de Shohei Otani y Mike Trout, estas lesiones que significa para los angelinos y cómo va a ser eh, la agencia libre Otani, ya que posiblemente no lance hasta el año 2025. Y otro tema bastante interesante para ustedes en esa primera eh, parte. Pero entramos en esta segunda parte con lo que es el equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, George Colfin eh, eh, comenzó a conectar eh, cuadrangulares en los últimos juegos frente a los nacionales de Washington. Pero otra serie que pierden los Yankees en el Yankee Stadium. Eh, los nacionales ganan 2 de 3. Eh, declaraciones, Kevin, de... Eh, del gerente general Brian Cashman, que bueno, no le salieron las cosas eh, como esperaban, pero, o sea, no sé cuál es la situación, se dice que la amistad que existe entre Steinbrenner y Cashman eh, no va a, a dejar que, que, que se rompa esa relación y, y él eh, despida a Brian Cashman, o de, o de Aaron Boone todavía está un poquito más en el aire, pero eh, mirando Kevin, o sea, Allen tiene que estar responsable por, por esto y no fue el heading coach. Cambiaron el heading coach y el, y el equipo está bateando menos. Sí, mira, la, la verdad es que el, lo que... Si le vamos a dar crédito a, a Brian Cashman por algo con relación a esas declaraciones es que enfrentó a los periodistas en un momento muy difícil para el equipo de los Yankees y él describió la temporada tal como ha sido, ¿verdad? Ha sido un desastre. El, creo que evadir el, 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 el tema de otra manera no hubiera sido lo correcto. Y bueno, de nuevo, el Cashman llamó la temporada un desastre y una vergüenza. Y eso es lo que ha ocurrido con el equipo de los Yankees. Él dijo que entiende que los trabajos tanto de él como del de dirigente Aaron Boone serán evaluados eh, después de la temporada. Honestamente, tú estás más cerca de, de la situación de los Yankees que yo, pero mi percepción a distancia es que Cashman, con tres años pendientes en el contrato que, recibió, que firmó el año pasado, continuará en el puesto y que Aaron Boone será quien pagará el precio de la temporada de los Yankees. Porque, bueno, por los estándares que existen en Nueva York, es difícil tú eh, quedar en el sótano como manager y permanecer, independientemente de que los problemas de los Yankees claramente están eh, el, enfocados en la estructuración del equipo, en una serie de movimientos que no han dado resultados, decisiones que el tiempo ha mostrado que no han sido las mejores, y además eh, de eso, una serie de 
una lista larga, un periodo largo de draft, donde los Yankees no han podido reclutar el talento necesario para depender menos de agencia libre y de cambios. O sea, si tú revisas el pasado reciente, ¿cuáles son los jugadores de posición que los Yankees han reclutado y desarrollado que son importantes en grandes ligas? Aaron Judge, fin de la lista. O sea, básicamente no hay mucho más de ahí después que tú pasas de Aaron Judge. Y ciertamente los Yankees casi siempre están en competencia. El, si no ganan su división, eh, eh, si no han ganado su división, han estado cerca del primer lugar y tú puedes decir, bueno, de manera normal escogen en una posición de desventaja en el sorteo y también cuentan con menos dinero para invertir en talento internacional. Pero resulta que lo mismo ocurre con los Dodgers, por ejemplo. Y los Dodgers siguen siendo una de las principales organizaciones del béisbol en materia de, de producir talento. Los Rays siempre están en competencia y de la misma forma el, han, han drafteado muy bien y también han logrado firmar buen talento internacional. Entonces en el equipo de, de los Yankees da la, da la impresión de que tienen que llegar cambios profundos, eh, importantes, pero honestamente Félix, no sé qué tú piensas, pero el, me parece que aquí es el, el dirigente Aaron Boone quien va a pagar el precio y no Brian Cashman o parte de su staff. Bueno, eh, yo creo que tiene que venir un cambio radical. Eh, la fanaticada ha apoyado a lo máximo al equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, hubo años oscuros, tú sabes que en los años 80 eh, la fanaticada simplemente le dio la espalda al equipo. Y es que uno mira en el futuro y básicamente, eh, o sea, eh, debido a cómo fue, como tú mencionas, estructurado este equipo, no pueden hacer un máximo, o sea, no pueden seguir jugando a medias o, o, o quedarse fuera por unos cuantos años al estilo de Houston, al estilo de los otros equipos que ahora están, están estamos mirando los frutos de, de que están en el último lugar por varios años, en el caso de los primeros de Baltimore y lo que han hecho en los últimos dos años, o, o tomar ese paso, aunque duela mucho, o simplemente mantenerse mediocre y y más con los contratos que tiene, o sea, esta gente no puede correr, o sea, ¿qué va a ser? ¿Va a quedar destinado? O sea, así no se puede conformar un equipo y, y no sé lo que va a determinar Steinbrenner, pero definitivamente, eh, como dijo Cashman, y, y no sé si, si, si una persona hablándole al público, hablándole a los periodistas, diciendo, no, que mi, mi trabajo tal vez está eh, en el balance este año. Eh, o sea, tú tienes que estar seguro para decir eso, de que como que no está fuera de verdad, si no vamos a decir a los periodistas esto. Eh, o sea, es una situación difícil. No veo a los Yankees eh, en los próximos años salir de esta. Eh, no sé cómo tú lo ves, pero definitivamente van a ser de tiempos largos para los Yankees, yo diría en los próximos cinco años. Eh, tengo la misma impresión que tú. Eh, es cierto que ellos han traído a, a grandes ligas a Everson Pereira, el, que es un, un jugador de, de potencial que por ahí está Austin Wells, que Jason Domínguez fue subido a triple A, pero la realidad es que no se ve mucha ayuda, o sea, no se ve la clase de ayuda que este equipo necesita y resulta que Giancarlo Stanton está firmado hasta 2027 inclusive Carlos Rodón, que ahora tú tienes dudas de qué van a conseguir los Yankees con él en el futuro inmediato, está firmado hasta 2028 Josh, el DJ Lemayo está firmado hasta 2026 inclusive o sea que son jugadores que han demostrado sobre todo el caso de Stanton de Lemayo una merma en su producción que van a estar ahí por años y que son hombres que contribuyen en este momento a lo que tú dices, un equipo que no es suficientemente atlético entonces eh, construir alrededor de esa realidad no es fácil, porque además de todo son jugadores que por su eh, lo que se percibe de cómo están eh, decayendo y el compromiso contractual con ellos son prácticamente imposibles de cambiar. Y entonces aquí es donde el, la letanía de decisiones que 
no han dado resultados que han tomado los Yankees en los últimos años. La adquisición de Stanton, la adquisición de... Y lo de Stanton, eh, uno no quiere ser eh, demasiado crítico porque cuando él ha estado en el terreno ha sido productivo, razonablemente productivo. El problema es que no logra mantenerse saludable. Y por eso entonces su movimiento hay que considerarlo eh, decepcionante para los Yankees. Pero está la adquisición de Josh Donaldson, la adquisición de Joey Gallo, la extensión a aquella famosa Aaron Hicks eh, y otros movimientos que los Yankees han hecho en los últimos años que en realidad no han dado resultados. Así que yo estoy de acuerdo contigo en que da la impresión de que ahí se necesita un, un cambio profundo, que quizás sea necesario tomar decisiones difíciles que comprometan la capacidad de competir del equipo en los próximos años, pero honestamente no sé si esas decisiones se van a tomar. Así que será muy interesante ver lo que ocurre con los Yankees en los próximos años. Sí, ¿no? entonces creo también que, que bueno, si va a tomar eh, mirando al futuro va a tener decisiones difíciles, entonces ¿Por qué firma Aaron Judge? ¿Por qué firma Garrett Cole? Porque básicamente tú le debes a tus peloteros competir todos los años y de la manera que lo estás haciendo no lo vas a hacer y si dan eh, esa gira de 180 y poner a, a novatos y todo eso a jugar y tener malos años, tampoco van a poder competir eh, con Judge y Cole. O sea, la situación es difícil para los Yankees eh, de igual manera, eh, pero eh, bueno, increíble y vamos a ver qué pasa. Eh, o sea, uno dice estuvo fuera George dos, dos meses, pero el equipo no está ganando ni con George en la alineación o, o es que no está saludable, una de las dos Bueno, él no está 100% saludable, yo creo que eso es bastante obvio este, y, y te soy sincero el, y aquí volvemos a, lo, a la situación que se presentó con Shohei Otani yo creo que los Yankees en algún momento tienen que hacerse la pregunta. ¿Qué es preferible con Aaron George? ¿Seguir lanzándolo al terreno sin estar 100% en el primer año de su contrato? ¿O en algún momento pensar en que él ya pare por esta temporada, descanse y haga la rehabilitación necesaria para estar 100% en 2024? Yo creo que en algún momento ese planteamiento debe hacerse. Por cierto, los Yankees el 4 de junio, en los días en que se lastimó George, tenían 36 victorias y 25 derrotas. Eh, se veía muy bien, por lo menos en la tabla de posiciones. A partir de ahí, han ganado 25 y han perdido 42. O sea, que ha sido un periodo desastroso, que es lo que ha sacado de, de competencia al equipo de los Yankees. Bueno, vamos a ver qué determina. Lo de Cole también otra situación. Está lanzando su mejor béisbol. Y uno dice, bueno, como se dice vulgarmente, los, los cartuchazos ahora se van a tirar un equipo que no va a ganar nada, con Cole lanzando eh, el competidor que es, eh, lanzando buen béisbol hasta el final, y, y puede también sufrir una lesión, no sé eh, si el equipo debe tomar eh, estos casos individualmente y a ver qué van a hacer con estos dos jugadores. Eh, eh, no todo es malo para el equipo de los Yankees, Severino tuvo una buena actuación con el equipo eh, o frente a los nacionales Kevin y Severino de verdad que, que necesitaba eh, una actuación así para por lo menos dar, darse el mismo la confianza que necesita para lo que resta de temporada eh, me parece que esa es la palabra exacta Severino necesitaba un partido como ese de ayer se hizo un tercio de un hit ya a esta altura el recuperar los números, o sea, eh, hacer esos números decentes, sobre todo la efectividad que está en 7.26, va a estar difícil con el tiempo que resta, pero si él puede terminar con unas buenas cinco semanas, puede tomar esta salida como, eh, digamos, trampolín para terminar lanzando buen béisbol, eso podría, sin dudas, ponerlo en una mejor situación para la agencia libre que se asoma después de la temporada. Ojalá que Severino, que en un momento lucía un lanzador que tenía todas las herramientas para hacer un as de rotación hasta que se lastimó, pueda recuperar su confianza y su efectividad. Es un hombre joven, 29 años de edad. Tiene tiempo todavía de restablecerse y ojalá que eh, podamos recordar esa presentación del miércoles contra los nacionales como el punto de partida de su recuperación. Bueno, del otro lado, en Queens, los Mets a retirar dos números de eh, dos... Eh 
jugadores que fueron clave eh, el año que los Yankees ganaron, eh, los Mets ganaron la serie eh, mundial. Eh, dos preguntas aquí, Kevin. Eh, se alargó un poquito más eh, los que van a retirar eh, desde que Steve Cohen compró el equipo y también eh, el equipo, claro, cambió dirección, lo hizo muy bien. Vemos a Álvarez, otros jugadores que, que pueden ser el futuro para el equipo. Eh, adquieren el hermano de Acuña Junior, otro prospecto más, eh, pero si Otani, y con el dinero que tiene Cohen, quiere venir a los Mets y tal vez ahora eh, siendo un jugador por lo menos de un año de, de solamente eh, a la ofensiva, eh, ¿tú crees que Cohen, si, si el precio está bien, eh, adquiere los servicios de, de, de Otani, aunque el equipo todavía está un poquito más lejos eh, esperado para ganar una serie mundial? Eh, mira, eh, el, yo creo que tenemos que recordar que en los días en que fueron negociados Max Scherzer y Justin Berlander, el gerente del conjunto Billy Epler dio unas declaraciones diciendo que los Mets probablemente no iban a estar en competencia por los agentes libres más costosos de la clase 2023-2024. Sin embargo, Steve Cohen es un hombre sumamente agresivo. El, lo ha demostrado en el mundo de los negocios, lo ha demostrado en sus primeros años con los Mets. Y la realidad es que yo no descarto que después que termine la temporada, quizá ya con todo lo negativo que dejó el año 2023 para los Mets atrás, la posición de Owen cambie. Pero la realidad es que tiene que cambiar la posición que anunció el equipo para pensar que ellos estarían en la competencia por los servicios de Shohei Otani, aunque el precio del japonés baje. Ahora, una cosa que ha demostrado el equipo de los Mets, y quizá eso ahora encaje con las aspiraciones de Otani, dependiendo de lo que anden buscando él y sus agentes, es que han demostrado con el contrato de Scherzer, el de Verlander, que no tienen miedo de pagar un salario promedio anual exorbitante si los contratos son cortos. Así que eso será interesante. El, pero... Eh, de nuevo tendría que venir un cambio de dirección del equipo de los Mets con relación a los, al anuncio de los números retirados me parece que una de las cosas que Steve Cohen ha tratado de hacer es justicia con algunos miembros importantes de los Mets cuyos números no habían sido retirados o sea cuando Cohen llega al equipo de los Mets se había retirado el número de Casey Stengel, que fue el primer dirigente del equipo, el de Gil Hodges, que fue el dirigente del primer equipo campeón de los Mets en 1969, y el de Tom Seaver. Probablemente hasta la fecha el jugador más importante de la franquicia, eso fue en 1988. Bueno, también el de Mike Piazza, que se retiró en 2016. Sin embargo, desde que llegó Steve Cohen, ya se han retirado cuatro números, y vienen dos más, o mejor dicho, se han retirado tres números y vienen dos más. En 2021 se retiró de Jerry Kuzman, el año pasado el de Keith Hernández y Willie Mays, que tuvo una estadía corta con los Mets, por ahí por 1972-73, pero todos sabemos la clase de jugador que fue Willie Mays, los Mets retiraron su número 24, y ahora le tocará a... Darryl Strawberry y Dwight Gooden. Yo creo que el legado de esos dos jugadores es incuestionable. Fueron piezas claves en el campeonato de los meses de 1986, pero obviamente fueron hombres que no lograron llenar todas las expectativas ni realizar su potencial por los problemas que tuvieron de adicciones fuera del terreno. Problemas que afectaron mucho a esos equipos de los Mets del segundo lustro de los 80 y principios de los 90. Y probablemente por eso esos números no habían sido retirados antes. Cohen, vamos a decir que eh, ha demostrado que él entiende que los pecados que esos jugadores en su momento cometieron fuera del terreno deben ser perdonados y que hay que reconocer lo importante que fueron para los Mets durante el tiempo que estuvieron ahí. Y estoy seguro que eso va a ser sumamente popular con los fanáticos porque Gooden y Strawberry fueron hombres muy queridos en Flushing por la fanaticada de los Mets de esa época. Bueno, equipos que hacen movimientos para despedir algunos eh, 
eh, el, los personajes que están en la gerencia, el caso de los White Sox con Ken Williams, eh, tuvo bastante años como presidente del equipo los Medias Blancas, y el gerente general Rick Hahn, eh, ambos salen del equipo de los White Sox, pero nacionales, eh, un equipo que creo ha jugado mucho mejor en la segunda mitad, se están mirando ahí algunos jóvenes eh, que están haciendo el, el trabajo, especialmente lo vimos eh, en el Yankee Stadium, eh, estos tres juegos, eh, y Dave Martínez, el manager, va a regresar y también está trabajando eh, con Mike Rizzo. Eh, claro, cambiaron a Soto, recibieron buenos prospectos, el caso de CJ Abrams, que lo está ayudando bastante, y otros jugadores, Mackenzie eh, Gordon le fue muy bien, pero eh, se espera que sea un lanzador zurdo del futuro para el equipo de los White eh, de los nacionales. Ya ven que no puede decir de los White Sacks con estos movimientos, y los nacionales aquí que ya se le ve un poco de futuro en esa división este de la Liga Nacional. Mira, lo, lo de los Medias Blancas ha sido sorpresivo en la industria. El, estos movimientos mucha gente no los veía venir porque resulta que a pesar de lo mal que han estado los Medias Blancas de Chicago en esta temporada, Jerry Reinster, el propietario del equipo de 87 años, es un hombre que no hace movimientos en su círculo, vamos a llamar círculo íntimo en el equipo, Kenny Williams, había estado en la organización desde 2001. Jerry Reinsdorf siempre lo ha manifestado y lo reiteró en la nota de prensa donde se anunció el despido de, de Kenny Williams y de Rick Hahn, que Williams es como un hijo para él y lo considera parte de su familia. Y con Rick Hahn hay una relación larga también. Y por eso no se esperaba que Reinsdorf hiciera estos movimientos. Sin embargo, creo que la frustración por el pobre rendimiento de, de los Medias Blancas. Yo te diría del año pasado hacia acá, porque en, jugaron para 500 en 2022, un, un equipo que tuvo muchos problemas de lesiones, después de ganar la división central en el 2021, y lo de este año ha sido un desastre. Eh, y parece que ya el señor Reinser vio suficiente y a pesar de su edad tan avanzada, decidió que era un momento adecuado para comenzar de nuevo. Y lo que los Medias Blancas han anunciado es que buscarán una persona que liderará las operaciones de béisbol eh, del conjunto. Encontrar eh, hombres adecuados para esos roles como que se ha hecho difícil en el, en el béisbol en los últimos años. Fíjate el, lo difícil que ha sido para los Mets conseguir un presidente de operaciones de béisbol, pero... El, el objetivo de los Medias Blancas, según lo que anunciaron, es tener una persona ya ocupando esa posición antes de que termine la actual temporada. Porque es que la temporada muerta de las grandes ligas, que no es muerta nada, comienza muy rápido. O sea, tú terminas la Serie Mundial y en cuestión de días ya hay reunión de gerentes generales. Horas después de la eh, Serie Mundial inicia el proceso de agencia libre y por eso los equipos deben tener una persona en, en esa posición tan importante de toma de decisiones para ese periodo. Y creo que el, por eso los medias blancas hacen el movimiento en esta fecha, desde mi punto de vista. Pero de nuevo, sorpresivo en la industria. En, en el caso de los nacionales, yo creo que hasta cierto punto es una sorpresa también. O sea, básicamente la familia Lerner ha decidido que quiere mantener en sus posiciones a los mismos hombres que estuvieron ahí cuando el equipo ganó el campeonato en 2019. Mike Rizzo como gerente, Dave Martínez como manager. Es una demostración de que ellos entienden que con el liderazgo de ellos dos el, se puede facilitar el proceso de reconstrucción de ese conjunto que, como tú dices, el, ha estado jugando mejor béisbol en las últimas semanas. Ya lo de la extensión de Dave Martínez es un hecho, mientras que en el caso de Rizzo, lo que se ha dicho es que las negociaciones están bastante avanzadas. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces eh, en un futuro, pero creo que van por la dirección eh, correcta el equipo de los nacionales. Eh, Seattle, eh, Kevin, hay que mencionar que hizo historia Julio Rodríguez, eh, vi ahí, el promedio subió unos 20, 20 puntos, estaba por los 2.50, ya entonces subió a 2.78 y fue que conectó 16 en cuatro juegos, eh, una estadística por ahí eh, decía que en cuatro juegos eh, Rodríguez conectó más que los Yankees habían hecho en cuatro juegos, así de malo han jugado este año, pero 
Rodríguez eh, ahí haciendo historia con el equipo de los marineros y verdad que lo quieren mucho en Seattle, ¿eh? Oh, definitivamente en menos de dos años se ha convertido en la figura de esa franquicia de los marineros, el jugador más popular del equipo por mucho. Creo que tiene que ver con, obviamente, el talento de Rodríguez, su estilo de juego, pero también su personalidad. Es un muchacho eh, muy abierto, que se ve que eh, disfruta el, el juego y que definitivamente es carismático para la fanaticada. Y bueno, ahí tuvimos una demostración de, de su talento. Recuerdo lo que hizo Julio Rodríguez en septiembre del año pasado con ese equipo de los marineros detrás de un puesto de clasificación. Batió casi 400 en, en el mes final y eh, en este año se ha calentado en gran forma en el mes de agosto. Como tú dices, eh, Rodríguez tuvo un primer mes de temporada muy lento. Había mucha gente... Eh, buscando clics y likes, eh, diciendo que iba a ser víctima del maleficio del segundo año. Pero resulta que Rodríguez ha, ha callado las críticas con lo que ha hecho después de ese primer mes. Sus números han ido eh, de menos a más. Ya tiene 21 cuadrangulares, 80 carreras remolcadas, 34 bases robadas. Tiene una buena oportunidad de hacer un... Tiene una oportunidad de hacer un 30-30, tiene 30 dobles y... Bueno, lo que hizo en esos días de la pasada semana fue algo extraordinario. Bueno, hasta el punto de que nadie lo había hecho en las grandes ligas, eso de pegar 17 hits en cuatro juegos. Después de 6-4, el 16 de agosto contra los Reales de Kansas City, de 5-5 al día siguiente contra los mismos Reales, de ahí se fueron a Houston, batió de 5-4 y después de 6-4. Y si tú revisas esos juegos fueron casi todos los batazos contactos sólidos. En el momento en que Rodríguez inició esa racha, bateaba 2.56. Cuando terminó, o sea, después del cuarto partido, ya estaba en 2.78. Es difícil tú subir 22 puntos con la, la cantidad de apariciones ya acumuladas que hay para esta época. En el caso de Rodríguez tiene 566 apariciones. Pero cuando tú pegas 17 hits en cuatro partidos, definitivamente vas a subir el promedio, y vamos a ver, el año pasado batió 2.84, gracias a que batió 3.94 en septiembre, está en 2.77 en este momento, así que podría terminar otra vez por encima de los 280 puntos. Bueno, y del otro lado de la moneda está el caso de Wander Franco, eh, Kevin, eh, tuvimos eh, la oportunidad de tener a Héctor Gómez en nuestro programa de los domingos, está al tanto de la situación eh, en ese entonces dijo eh, Gómez que la situación estaba bastante crítica para eh, Franco y básicamente lo confirma en las grandes ligas, lo ponen en, eh, o lo dejan en, en lo que es la lista administrativa, eh, es una lista muy buena de estar ahí, esa lista, eh, creo que el último que estaba ahí, eh, Trevor Power, eh, más nunca hubo en las grandes ligas, Kevin, y, y bueno, todo pinta feo, vamos a ponerlo así, para Franco, definitivamente para esta temporada, y tal vez para lo que resta de su carrera. Eh, así es, Félix. Y, y esto se veía venir, eh, básicamente porque fue colocado en lista restrictiva y era obvio que se iba a iniciar un proceso de investigación que no era de días, sino probablemente de meses. Y por eso el destino lógico para Franco en este momento era la licencia administrativa, que es donde está ahora, mientras esté ahí va a estar recibiendo su salario, mientras las autoridades dominicanas y Major League Baseball concluyen investigaciones separadas alrededor, alrededor de los alegatos de que el Franco eh, ha sostenido relaciones sentimentales con menores de edad. El, creo que lo peor que uno puede hacer es saltar a conclusiones hasta que este proceso se concluya y las investigaciones se completen, pero el, la realidad es que vamos a decir que hay mucho pesimismo con el futuro de la carrera de Wander Franco porque el, si finalmente ha encontrado culpable, el, es lógico pensar que sus días en grandes ligas terminado. Eh, lamentable porque es un 
jugador de mucho talento, pero eh, hay errores que se cometen fuera del terreno, que se pagan caro, y si, de nuevo, si Franco ha encontrado culpable, no hay duda que su, el futuro de su carrera de grandes ligas va a estar en muchos problemas. Mientras tanto, está tratando de llenar ese hueco Osvelis Basabe, venezolano que en este momento está batiendo 3.33, también tienen a un gran prospecto en Junior Caminero, que puede jugar al short y tercera base está en doble en este momento, eh, se esperan para el próximo año, tiene 20 años de edad, uno de los eh, prospectos está entre los primeros cinco en el béisbol y, y el equipo de Tampa sigue eh, Kevin eh, enseñando ¿no? que, que, que hacen buen trabajo, Caminero sexto por cierto, por el ranking de, de Major League Baseball, no en primeros cinco, pero enseñando que bueno eh, o Tommy John o cualquier lesión, este equipo sigue trae jugadores y, y pagan dividendos de inmediato. Yo creo que una de las cosas que hay que, o sea, sobre todo en estos últimos días, hay que darle todo el crédito al dirigente Kevin Cash y a esos jugadores del equipo de los Rays, porque en medio de la distracción que significa tú perder quizá a tu principal jugador en las circunstancias que ya comentamos, ese equipo no ha perdido el enfoque en el terreno de juego ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y sigue poniéndole presión a unos Orioles de Baltimore que no ceden. A pesar de todas estas lesiones, ¿verdad? El, eh, pierden a... Básicamente han perdido tres abridores, tres de los lanzadores que estaban supuestos a estar en la rotación. Han eh, necesitado cirugía Tomillón, Jeffrey Springs, Rasmussen, ahora Shane McClanahan. Y obviamente esas no son las, las únicas lesiones que que han tenido, Manuel Margot está fuera ahora mismo, tiene la situación de Franco y a pesar de eso este equipo que es una gran maquinaria de producir talento pero no solo de producir talento sino de hacer buenas adquisiciones y de lograr resultados con jugadores que han fracasado en otros escenarios eso es algo que han hecho de manera consistente por eso los Rays eh, se mantienen en competencia y lucen si no encaminados a ganar su división, por lo menos encaminados a estar nuevamente en los playoffs, a pesar de todo lo que le ha ocurrido en esta temporada. Bueno, y está bastante interesante el béisbol. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, dos cosas, Félix. Lo primero es que Steven Strasburg, cuya carrera básicamente ha sido destruida por las lesiones, eh, se dispone a retirarse, según una información que apareció en la tarde del jueves. Strasburg con 35 años de edad fue héroe de la Serie Mundial de 2019 cuando en esa temporada ganó 18 partidos, perdió 6 con los nacionales después en la postemporada tuvo marca de 5 y 0 y fue el jugador más valioso de la Serie Mundial firmó una extensión multimillonaria con el equipo de los nacionales pero de ahí en adelante solo ha podido tirar 31 innings y dos tercios en grandes ligas fruto de diversas lesiones eh, la última de ellas se tuvo que hacerse una cirugía muy complicada que supuestamente lo dejó con algunos daños nerviosos y no me refiero a el nervioso en cuanto al aspecto conductual sino al aspecto físico y básicamente eso no es que le limita su capacidad de lanzar en grandes ligas, sino inclusive de llevar de manera normal su vida diaria. O sea, que es una situación muy lamentable. Strasburg, que en su momento fue quizás el prospecto como lanzador más importante saliendo de la universidad cuando fue escogido primero en el sorteo de 2009 por los nacionales desde la Universidad de Santiago, San Diego State. Eh, la verdad es que las lesiones lo persiguieron desde el primer año. Strasburg tuvo un debut famoso donde ponchó 14 bateadores en su primera presentación en 2010, al año siguiente de, de debutar profesionalmente. Pero ese mismo año se lastimó el codo y tuvo que hacerse una cirugía tomillón. Y ahí comenzó la letanía de lesiones de Strasburg. Esa primera salida contra los Piratas de Pittsburgh. Cuando apenas tenía 21 años. Él tuvo unas buenas temporadas con el equipo de los nacionales, pero siempre con las lesiones persiguiéndolo. 
y ha tenido que retirarse de tiempo. Y un, una inversión completamente fallida, esa que hizo el equipo de los nacionales en la extensión de Strasbourg. Cualquiera la hubiera dado, considerando cómo tiró en el 2019, pero la realidad es que de ahí en adelante no pudo ayudar al equipo de Washington. El, y lo otro es que hay que destacar cómo ha estado Mookie Betts. En una doble cartelera del jueves, Betts tuvo nueve apariciones en el plato. Se fue de 8-7 con una base por bola. Y lo que está haciendo Mookie Betts en agosto es impresionante. Está bateando 463 con un porcentaje de envasarse de 516 y un slogan de 817. Y después de un lento inicio de temporada, ya tiene su promedio no por encima de 300, ya está en 310, ¿ves? que se encamina a una, a una temporada de 40 o más cuadrangulares, 100 o más carreras remolcadas, ya pasó de 100 anotados. Definitivamente una superestrella, el jardinero de los Dodgers, que este año también ha tenido que jugar en el cuadro interior, fruto de las lesiones que ha tenido el equipo de los Dodgers. Mm. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Los Dodgers también, al igual que los Reyes de Tampa, aunque tienen lesiones, siguen jugando buen béisbol. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción MLPN, aquí quedan Cabral y Félix Jesús, que siguen en sintonía con el programa semanalmente y claro también con las páginas eh, mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.